0: Nacional Podcast.
1: Hola, qué tal? Buenas tardes. Estamos en AM 870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre el libro. Estamos con Luciana Vázquez, como todos los domingos de 16. A17 hablando de libros. ¿Qué tal, Luciano?
2: Bien, muy bien, Gustavo.
1: ¿Cómo están tus lecturas?
2: Eh, bien, múltiples como siempre, pero muy entusiasmada con la lectura de hoy. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que sí. Ah, no. mira. ¿Está bueno es?
1: porque no, no, no nos eh, comentamos no, antes?
2: No, no, no. La verdad que es muy interesante. Muy bien. apasionante. No, está el autor adelante. Está el autor adelante. <risa> está muy
1: bien. Sí, yo le recomendé muy fuertemente una, una novela que me había llamado mucha atención y decidimos invitar al, al autor y lo tenemos acá. Es Horacio Convertini. Horacio, gracias por venir.
0: No, gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, Horacio publicó este año en Alfaguara una novela que se llama Los que duermen en el polvo. Una novela romántica, fantástica, de terror, política policial, tiene una serie de capas de géneros muy muy este, llamativa, conmovedora también, conmovedora, sí. sí, sí, el final tiene un final muy muy, no, a... no, no, no <risa> pero tiene un tono emocional muy muy fuerte uh -huh. realmente, y la verdad que fue como para mí fue como la sorpresa del año, no lo había leído ahora Horacio, ahora ya me compré unos cuantos libritos, estuvimos hablando antes de tiempo, hay muchos este, intereses en común Como por ejemplo el fútbol este... Eso no se para
2: <risa>
1: Pero bueno, Horacio, bueno, este, ahí está todo ese mundo en común Pero una novela que por ahí dentro de tu carrera pasa a ser un, un salto cualitativo ¿no?
0: Sí, es un salto cualitativo en tanto y en cuanto Bueno, viene con el, eh, el espaldarazo de un sello muy importante uh -huh. y prestigioso como Alfaguara y también es eh, un paso diferente en cuanto a, a, a mi ritmo como autor. Es decir, yo venía muy encuadrado dentro de lo que es la narrativa negra. Eh, y en esta novela, eh, si bien ten, tomo eh, herramientas de, de la novela negra, lo cruzo con lo fantástico, con, eh, con el drama romántico, con la intriga política, eh, en una búsqueda en, un poco de, de, de salir de los esquemas, ¿no? Uh -huh. de, de no estar tan atado a, a, a los... Eh, a los recursos que te impone la elección de un género. Claro, claro. Entonces
1: ahora tener los recursos de varios de géneros. De varios géneros.
0: <ríe> y los aprovechás. Le contamos a la gente un poquito, para que la gente
1: que no leyó la novela, un poquito cómo es este el, la, una ambientación muy este, muy poco clásica, pero eh, muy poco clásica para la literatura argentina, que es un... no Ya, ya ahí hay una cosa interesante. No es un mundo en, dominado por los zombies por unos seres después de muertos que tienen como una vida este, distinta a la nuestra, una los animal, bichos. una animalidad, ¿no? Se le llama los bichos en, en, en la novela, pero que está restringido a la Argentina, sino solamente a si la Argentina mal. y
0: aparte de ellas, desde la, eh, hasta hasta el paralelo 40 en donde los supervivientes de la epidemia logran armar un muro de contención y rest y debajo en debajo paralelo 40 en la Patagonia rehacen su vida con normalidad o
1: sea que la civilización está en, en la Patagonia en la Patagonia Buenos o sea Aires está reducido a un triangulito en eh, Pompeya <risa> este rodeado por el riachuelo este y básicamente rodeado por los bichos digamos no y lo que desarrolla la, la novela a partir de esa de ese, esa premisa tan, tan fuerte y tan atractiva es una historia entre romántica, muy fuerte, y política. Una de las cosas más interesantes que tiene la novela es una serie de intrigas políticas internas que a pesar de la descripción sumaria que hemos hecho con la Patagonia, Río Gallegos, como Nueva Capital, nueva capital. Y qué sé yo... No funciona como una metáfora directa digamos, del kirchnerismo. Uno uno puede pensar en la Argentina, si quiere, y ahí meterle el kirchnerismo, pero no no, no, es, no parecía ser esa tu intención.
0: No, no no lo fue ni lo es. Entiendo que cada lector completa eh, la lectura, com, completa la escritura con su, sus propias interpretaciones. No fue el caso. Yo creo que escribir desde la grieta, literatura, abarata la literatura en algún claro. punto porque te ata episodios coyunturales. Entonces, hay quienes lo leen con una carga ideológica anti-K y quienes lo leen con una carga ideológica K. Uh -huh. me, me ha pasado que me dicen, hay un hay un funcionario del gobierno que tiene cuentas en Panamá. Lo hiciste a propósito. <risa> le digo, le, cuando yo escribí eso, eh, todavía Macri no era presidente. Claro, claro. Eh, con lo cual era, eh, digo, es, es literatura que a veces se cruza es, esa búsqueda... Eh, imaginativa, se cruza con, en algún punto con la realidad, hay intersecciones de ese tipo permanentemente, pero no yo creo que simplemente ciertas elecciones de escenario son meramente operativas excepto una que es la elección de Pompeya como, como lugar simbólico de la capital que resiste eh, primero porque era el barrio, es el barrio donde yo nací, es el barrio que más quiero de la capital federal y porque eh, me gusta situar las, los dramas que escribo muchas veces en esa uh -huh. geografía
2: Sabes que tengo un montón de preguntas. Primero porque las series de zombies me encantan. <risa> producen una profunda depresión existencial y al mismo tiempo me atraen. No puedo dejar de verlas. Y siempre pensé, eh, de alguna manera, ver series de zombies que suceden en el exterior siempre, en, en, en ciudades de Estados Unidos o en, en el mapa de Estados Unidos, hace que... Siempre me parecía que era un asunto de otros. Sí. Y lo que sucede en tu novela es que repone algo, una cotidianeidad a eso, la posibilidad de que, ese, de esa, de que esa especie de final o de, de disrupción absoluta llegue a tu barrio, o a tu país. Eh, ¿Ves series de zombies y alguna vez tuviste esa percepción de qué que, que bueno...? ¿Construir ese escenario en, en una cosa más local?
0: Sí, soy soy un gran espectador de series y de películas de zombies. Ah, eh, empecé a eh, hacerlo con mucha frecuencia a partir de, de buscar puntos en contacto con mi hijo más chico, que hoy tiene 18 años, pero en su momento tenía 7, 8 y teníamos que buscar algún punto de interés para juntarnos los dos, ¿no? Además de jugar un poco al fútbol en, en, el, en el patio de casa o al básquet en el patio de casa o, o en la calle, bueno, algo más... Y bueno, para esa época entraron a aparecer la primera temporada de Walking Dead o algunas mm, eh, películas que estaban dando vueltas por ahí. Y nos enganchamos los dos y después le empecé a ser infiel. Y empecé a, <risa> por tu a, cuenta. Por mi cuenta. Empecé a ampliar un poco la, las miradas y las búsquedas. Vi películas de zombies japonesas coreanas, francesas, cubanas bueno.
2: eh, quiero el listado y ¿eh?
0: la, la última me recomendó un, un periodista me dijo, una que eh, transcurre en el muro de los lamentos en, en Jerusalén, <risa> extraordinaria son cero?
2: Sí, sí. la de Brad Pitt no, ah, no, no, no. Hay sí, una, hay, hay una escena que ocurre ahí ¿cómo se llama? Eh,
0: Bolseta, eh, eh, Bolseta, ¿sí? sí, Guerra Mundial Z sí, Guerra, Guerra Mundial, Mundial Z, entonces, eh, también sumé algunas lecturas eh, En Argentina hay, una, hay algo escrito de zombies Esta pulsión de Castromán Que es muy divertida En donde lo, los zombies, eh, en vez de atacarte a Mordiscones Te violan y, y, y vos te convertís en zombie después de ser violado <risa> eh, En una especie de orgía eh, medio Mundial sobrenatural, Mundial <risa> Está Verazachuset De Avalos Blacha que es un tono farsesco, muy, muy divertido también, una distopía muy divertida. Eh, y bueno, aparte. y hay algunos más que no he leído, pero sí que están. Hay un libro de cuentos, en el cual he leído varios cuentos también, de autores argentinos. Y un día dije, ¿por qué no voy a escribir yo esto? Si me gusta tanto, si me divierte, si me interesan los dilemas morales que plantea.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que te atrae, digamos, de, de, del, del escenario zombie?
0: Básicamente el dilema moral. Lo que me atrae es que todas las películas, todas las producciones al respecto a la zombie y plantean el mismo dilema moral y todos me siguen, y aunque siempre es lo mismo me sigue atrayendo, uh -huh. ¿no? es ¿qué haces cuando te contagias? no ¿Qué? importa cómo te contagias, ¿qué sí. haces cuando te contagias? ¿qué haces con los demás cuando los demás se contagian? ¿cómo te defendés de ese contagio? ¿no? Eh, hay una y es muy interesante porque eh, todas las películas eh, replican el mismo dilema y dan vueltas sobre lo mismo sí. y lo que vos ves como un en un loop infinito las, casi las mismas secuencias en distintas películas y a mí me siguen fascinando. Hay eh, grandes excepciones, está en donde le buscan la vuelta, ¿no? Por ejemplo, está eh, In the Flesh, es una serie británica en, en donde la eh, epidemia zombie ya pasó, el apocalipsis ya pasó, eh, la, la ciencia encontró una manera de recuperar al zombie, Ajá. ¿no? Eh, de recuperarlo y humanizarlo de nuevo, no totalmente porque todavía siguen con alguna, con las marcas en la cara, sí, con sí. los ojos medio vidriosos. Pero ya eh, no te
1: quiere comer pero ni nada. ya hablar. no te quiere
0: comer, recuperás, te, te, te dan unas inyecciones, como una especie de vacuna, sí. eh, y te dan un, un maquillaje para taparte la, las eh, la, los cambios de piel y qué sé sí. yo, y unos lentes postizos para, eh, unos lentes de contacto para ocultar tu mirada turbia, y volvés. Y esa historia es muy eh, interesante porque el es el regreso de un muchacho que ha sido zombie a su pueblo muy chiquito en el medio de Inglaterra, en la campiña de Inglaterra, en el pueblo que fue el corazón de la resistencia contra el apocalipsis zombie y la resistencia que tienen los, los, los veteranos claro, de esa guerra claro, claro. hacia ese muchacho que vuelve. Bueno, eso es uno de los uno, por ejemplo, una serie muy interesante en donde el, el dilema lo da vuelta, ¿no? Eh... Cuando me puse a escribir la novela Lo quebró en el polvo Lo que intenté es no hacer foco en ese dilema uh -huh. Tampoco uh -huh. ¿no? claro. eh, Aparece apenas mencionado Y por eso me concentré más en, en, en el concepto En la historia de amor de Jorge, el claro. narrador Y en el concepto de normalidad y anormalidad ¿no? Esa idea de que Vos siempre podés construir una normalidad Aún en el peor momento
1: Bueno, estamos hablando con Horacio Convertine Autor de muchos, muchos Libros de cuentos, novelas Autor en particular de eh, Los que duermen en el polvo, la última novela. Estamos hablando de zombies, pero vamos a hablar de muchas otras cosas más acá en Resaltadores. Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos hablando con Horacio Convertini. Estamos muy entusiasmados con la conversación sobre series y novelas y todo el material que hay sobre zombies. Pero vamos a tratar de volver a, a tu novela. En otro momento seguimos hablando de, de los zombies que han sido tan tan fértiles literaria y cinematográficamente. Este, yo leí unas cosas tuyas re relacionadas con el fútbol y me da la sensación de que tenés como un gran conocimiento de la vida cotidiana, del vestuario, de, de las ilusiones, de los fracasos, etcétera de, de, de un mundo muy particular. De hecho, cuando llegué le pregunté si alguna vez había jugado al fútbol. Y en Los que mmm, duermen en el polvo, eh, pensé lo mismo respecto de la política. Hay como unas conversaciones sobre la, la política cotidiana sí, sí. Este, y, y proyectos personales, traiciones, que no tienen el, el tamaño épico de los ideales, que yo, sino una cosa más más personal. En particular, me, me fascina un personaje que es creo que era jefe de gabinete, este, y con un gran cálculo político, él quiere irse de Patagonia y ir a ese triángulo este, civilizado que queda rodeado de, de zombies, porque dice... A, a los zombies les quedan unos años más, después no tienen más comida, se van a ir... <risa> y acá va a ser el resurgir de la civilización donde antes fue. Y yo quiero liderar eso, Caray. porque me va a posicionar políticamente en otro lugar. Es un cálculo político muy, eh, ¿cómo, es, ¿cómo se dice? este Muy creíble, ¿no? Este, muy eh, verosímil. Verosimil. Esa es la palabra, este... ¿Tu acercamiento con la política es, es igual que el del fútbol, de
0: afuera, digamos? Sí, sí, es de afuera. Eh, incluso te diría que con el fútbol estoy, estuve un poquito más cerca porque durante algunos años... Trabajé en periodismo deportivo, y con lo cual a veces ibas a cubrir entrenamientos, claro, desde claro. luego todos los fines de semana cubrir partidos de fútbol, eh, eh, entrevistas con personajes, y, y estabas más cerca eh, de todo lo que es la cultura futbolera. Con la cultura política no, nunca ejercí el periodismo político, eh, tuve una leve militancia política en la adolescencia, muy leve además, eh, soy alguien que no... No, no puede conectarse con lo que son los proyectos políticos me cuesta desde lo individual lo, lo, no lo digo lo digo casi como un, como un demérito de mi parte eh... Pero bueno, tengo amigos que sí eh, tienen militancia política, que eh, tienen compromisos eh, eh, con ideas de distinto tipo y me gusta hablar con ellos, me gusta escucharlos, aprendo de ellos y por ahí un poco eso, a veces un escritor no tiene que vivir todo lo que es todo lo, sobre lo que escribe, ¿no? No tenemos que ser Hemingway y si vamos a escribir sobre sobre elefantes en África, ir a matar a elefantes en África, sino tener a veces se alcanza con tener un buen oído. Y, y, y poder reconstruir. Sí, además
1: el, el verosímil está construido en el mundo literario, porque de hecho yo tampoco sé cómo es este claro, el mundo de la política. ¿no? Pensando, Estoy tan alejado como vos, ¿no? Estaba
2: pensando eso. ¿Cómo, cómo un escritor puede inventar una tradición o puede, de alguna manera, inventar una voz. Quiero decir, el Martín Fierro no es que los gauchos hablaban de esa manera, claro. pero se instala como la voz del gaucho. Es decir, de alguna manera, la voz de los punteros o de los políticos diliando con el poder es también una invención.
0: Claro, ¿no? sí, claro que es una invención. Y, hay, y el, por eso el escritor a veces tiene determinados desafíos. Hoy, ¿cómo construir la voz del el, el de 17, 18 años el pibe chorro del GBA, por decirlo de alguna manera, el sí. pibe marginal. Es una voz absolutamente nueva que lo construyen ellos. Es muy difícil llegar ahí. Hay sí. quienes lo logran. ¿eh? Sí. Hay, hay quienes que, que tienen ese oído y ese contacto que les permite reconstruir esas voces que son muy particulares. Otros se aproximan. Eh, por eso, en lo particular... Evito determinados personajes o determinadas eh, eh, sectores de la ciudad a los cuales me cuesta llegar uh -huh. y trato de ubicar en los lugares donde me siento más cómodo. Uh -huh. ¿Qué ¿no? sectores serían esos? Que y por ejemplo, me, me, me sería muy muy complicado trabajar la voz de alguien eh, de un personaje rural uh -huh. pues un tipo uh -huh. absolutamente urbano. Claro. Uh -huh. Entonces me tendría que que esforzarme demasiado para encontrar esa voz, ¿no? Uh -huh. y, y por el momento todavía prefiero elegir ciertos lugares de comodidad en esa construcción. Y
2: para que esas voces sean verosímiles, como escritor, ¿te... Posás sobre el preconcepto y el prejuicio que hay sobre esa voz en el ámbito público, quiero decir para que sea verosímil, sea creíble para el lector, se tiene que parecer un poco a la mirada que tiene, ¿cómo funciona eso? Sí,
0: a, a veces sí, tenés que, tenés que tener ciertos registros con, contemplar ciertos registros orales eh, es raro que un... Eh, eh, si un jugador de fútbol va a citar a Nietzsche, eh, tenés que situarlo muy bien, tenés que claro. eh, darle a ese personaje un espesor muy importante. Es más fácil que no, que sea exactamente al revés. Claro. Eh, en todo caso, uno tiene que empezar en el estereotipo para salir de él, diríamos. ¿no? No, no, que el estereotipo no sea una cárcel, porque si no, lo que estás es fabricando otro lugar común. Claro. Estaba pensando
1: eh, que eh, la menciona un personaje tuyo de un, de un cuento que es un futbolista. Que, que lo que sabe es cómo embaucar a los periodistas con esas citas de, de autoridad. De autores, ¿no? sí, es, sí. es muy divertido. Ver, eso. El
2: futbolista filósofo que Que él sabe
0: que no sabe tanto, pero <risa> pero que embauca a los, a los periodistas que deportivos que como todos sabemos. Eh, son fácilmente fascinables claro. por esos personajes que hablan difícil y no lo pueden creer. ¿no? Claro,
1: claro, sí hay como una cosa de, 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 de fascinación antropológica, ¿no? Vean este animal
0: que, que sabe sumar y restar, ¿no? Pero sobre las voces, que es algo o sea, acabo de recordar algo que es interesante aportar. En El desierto y la semilla de Barón Villa, uh -huh. eh, el, el narrador eh, pasa gran parte de, de, del tiempo de la novela en Italia ¿no? porque acompaña a su madre que ha sido quemada que lleva un proceso de, de reconstrucción uh -huh. eh, de cirugía plástica y el italiano, el lenguaje que él utiliza y es un, un lenguaje medio rariz es raro, es extraño pero lo bueno es que, eh, tal como está planteado el registro total de la novela, es absolutamente verosímil. Claro. claro. Eh, claro. Ahí hay, ese es el poder también de la literatura, ¿no? que no tenés que copiar exactamente. Claro. ¿no? No, no necesitas copiar exactamente.
2: Sí, 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 es sugerir. De es sugerir.
0: Manera. En el caso particular de los que duermen en el polvo, ¿qué, qué, qué tiempo de
1: elaboración te lleva una es, esa novela? en particular, y si es típica o atípica en tu, tu forma de trabajar.
0: Eh, yo soy un escritor intenso, eh, por ahí como un defecto o como una virtud de, de 33 años en el periodismo gráfico. Eh, <risa> entonces, tra trabajo con poniéndome metas eh, intensamente a las mañanas durante mucho tiempo. Pero Y una novela me lleva aproximadamente un año de terminar el primer borrador, un año y pico, y después eh, un tiempo de descanso, en donde no la toco ni la leo, eh, y después una recuperación en, en la cual eh, empiezo ya a trabajar con una especie de, de bordado fino uh -huh. ¿no? y de pulir. Eh, eh, en general ese proceso a veces lo hago solo, y otras veces lo hago eh, eh, de la mano de otros escritores que me gustan y que creo que pueden aportar con su oído, con su voz, algunos elementos importantes en mi trabajo
2: le das tu borrador tu, tu claro sí, sí, sí. Y, sí, sí. Y, y a la hora de, de arrancar con esa novela la escritura te va ¿el avance de la escritura te va permitiendo encontrar caminos que no habías sospechado que podías encontrar? ¿O tenés un plan y un... Porque como construís tu narrativa sobre géneros como muy estructurados, tenés un plan, una especie de gramática y de combinatoria muy calculada previamente.
0: No, no. Es eh, la dinámica de lo impensado, diría Panzeri. Claro. Eh, no. Eh, yo he visto eh, autores que hacen en papel afiche antes de empezar a escribir enormes eh, eh, construcciones de cómo por qué lado va a ir la novela y, y escriben las biografías de todos sus personajes. Y yo ni loco hago eso, soy, porque soy muy ansioso. Creo que estoy perdiendo tiempo. Entonces me lanzo a escribir y, y me, me, es por capas. El primer capítulo es el primer capítulo, el segundo capítulo es el segundo capítulo y así. Y voy encontrando la vuelta a medida que escribo. Vas avanzando y cerrando. Y cerrando. Después puede ser que al final... Cambie Vuelva el, para atrás. Cambia claro. el primer capítulo, agregue un primer capítulo, el tercero lo mande como quinto y elimine el sexto. Pero hasta sí. que
1: llegas al final ah, es un, es un camino en, de en una dirección. Estamos hablando con Horacio Convertini, autor de Los que duermen en el polvo. Seguimos en un ratito.
2: Resaltadores, con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez.
1: Muy bien, seguimos conversando con Horacio Convertini. Estamos en Resaltadores con Luciana Vázquez hablando de libros, en particular de los libros de. Horacio, que además tiene tu trabajo, digamos, tu ganapán, es el periodismo. Vos sos periodista de, de toda la vida, digamos, Exacto,
0: ¿no? sí, toda la vida.
1: Contá tu trayectoria periodística y cómo eso se va, cómo vas construyendo una escritora arriba de eso.
0: Y yo empecé en periodismo en el año 83, eh, en el diario Popular, en la sección deportes, en aquella época. Eh, cuento la anécdota porque vale la pena contarla. En eh, Todavía no habían sido las elecciones que ganó Alfonsín. Entonces eh, el peronismo eh, funda un diario. Ya tenía uno que era La Voz eh, y, y funda otro que era La Época. Que era el que iba a bancar, diríamos, la candidatura de Luder Beetle, y supuestamente iba a ser el que iba a bancar también el, el, el gobierno, el Luder. gobierno de Luder sí. Y, y eh, lo que hace La Época es se lleva toda la sección de deportes de Diario Popular, toda junta. Ajá. Entonces queda vacía. Entonces, eh, yo estudiaba en el círculo de periodistas deportivos, que tenía, tiene una escuela de, de periodismo. Entonces, eh, pasan el dato de que probaban pibes para la sección de deportes de diario popular y ahí fuimos como veintipico de pibes. Y, y bueno, nos tomaron un, una prueba que consistió en ir a la cancha y hacer un comentario que no salió publicado o notas que no salieron publicadas, eran simplemente para elegir. Bueno, ahí quedé y me efectivizaron al poquito tiempo y la, creo que en noviembre ya estaba efectivo y como redactor. Y bueno, ahí empecé una carrera siempre en medios gráficos, eh, con algunas pequeñas islitas en la radio, eh, pero muy poquitas. Y mientras desarrollaba mi carrera como periodista gráfico, iba buscando lugares de creatividad que no estuvieran dentro del periodismo para tratar de canalizar algunas cosas que me daban vueltas por la cabeza y ni yo sabía muy bien cómo podía canalizar. Probé con las historietas, Probé con el guión de cine eh, y probé con cuentos que me daban bastante vergüenza mostrar. Eh, y Hasta que me animé a mostrarlos y encontré muy buena recepción en, en compañeros periodistas que eran también escritores, que son también escritores.
2: ¿Cuentos deportivos? Cuentos, no, no,
0: cuentos de todo un poco. Eh, algún cuento vinculado al deporte, cuentos... No, cuentos de todo un poco. Y eh, diríamos que hace 10 años, más o menos, 11, eh, empezó una etapa de decir, bueno, acá hay algo y, y tengo que empezar a explotar esto, porque esto me hace bien, desde el punto de vista casi terapéutico, me hace bien, es un buen cable a tierra, compensa ciertas arideces del periodismo. Uh -huh. eh, y, y, bueno, aproveché... Eh, que, que no soy de dormir demasiado Y a la, a la mañana le daba Y le daba a escribir Y bueno, y, y bueno probé con todos los géneros género, infan Literatura infantil Cuento, novela Tengo
2: eh. un taller literario, ¿no?
0: Sí, em yo empecé con Pablo Ramos uh -huh. Que fue mi maestro Pablo es un gran maestro eh, fue
1: contarle lo primero que le llevaste porque es una anécdota que me contaste hace un rato y ah, eh, yo, estaba, bueno.
0: yo estaba trabajando con él eh, cuentos uh -huh. entonces una noche eh, me, me despierto por una pesadilla a las 4 de la mañana soñaba de que, de que me obligaban a hacer jueguito con una pelota y yo no sabía y se me caía y pasaba una, un gran papelón y dije bueno acá tengo un cuento pensé y bajé a las 4 de la mañana a escribir y escribí un cuento que llamaba El refuerzo y, bueno, lo, lo, se lo llevé al taller con Pablo y a las dos, tres clases me dice, bueno, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el cuento ya está. No lo toques más, que está perfecto, está tiene su punto. La mala noticia es que acá tenés una novela. <risa> y ahí empecé a escribir una novela que después ganó un premio en España. Eh, ¿Cuál es? Eh, se llama El Refuerzo. El refuerzo. El refuerzo. Eh, es una novela corta, un premio de novela corta. Ganó un premio en España, después la, la publiqué en, en Venezuela. Y, y es una es la primera novela que, que, que yo publiqué en realidad.
2: ¿Y por qué el taller literario fue tan importante? ¿Qué, qué, qué pasaba y cómo era esa mecánica? Y
0: construyó un poco mi autoestima como, como autor. no ¿Autoestima? Ajá. Absolutamente, absolutamente. Eh, empecé a sentir que alguien me decía, bueno, esto está muy bien. Ojo que esto no está tan bien, pero trabajalo así que lo vas a superar. Eh, también me sirvió para pulir los defectos. Eh, que son virtudes en el periodismo, pero son defectos en la literatura. A ver, por ejemplo. Y, por ejemplo, la sobreexplicación, claro. por ejemplo, el regodeo con cierto... A veces es un típico error del, del periodismo, del periodista que quiere escribir bien, es regodearse con tres o cuatro cosas que suenan sofisticadas. Claro. Y cierta sofisticación resta ¿no? En, en la literatura, a no ser que esté muy bien... Muy bien puesta sí, sí, sea, y muy bien sí, sostenida. Te... Claro, Cabrera Infante. Digamos, claro. ¿verdad? Entonces, eh, trabajar un poco eso eh, y, y sobre todo encontrar un espacio eh, en, en donde pensar lo que yo escribía, dentro uh -huh. de un contexto orgánico, en donde uh -huh. pensar lo que era, que eso era el taller. Después eh, hice taller con Celo Almada, con Julián López... Eh, que también aportaban otras cosas, aportan otras cosas, con, tienen un oído diferente al de Pablo y, y, y también son muy valiosos y, y todos me han ayudado muchísimo en, en mi crecimiento.
2: ¿Y en esos talleres vos leías tu, tus manuscritos en voz alta o los maestros los leían? Y,
0: no, por vos, su cuenta, el, en general el, el mecanismo es leer vos en voz alta tu texto, eh, el, 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 el que coordina el taller... Lo, a veces alguno Pablo le gusta Pablo Ramos le gusta leerlo y escucharlo al mismo tiempo. Uh -huh. eh, Selva y Julián solamente escuchan y, y después de leerlo eh, hay una devolución. Debe ser un momento leer en sí. voz alta lo que escribe. Es un gran aprendizaje. Yo hay cosas que descubro solo leyéndola en voz cuando alta. Cuando la lees en voz alta. Si no, no descubro. Ajá. Ahora,
2: el lector lee en voz baja en general. Sí. ¿No hay una diferencia ahí en cómo has recibido eso cuando es leído en voz alta y escuchado en voz alta?
0: Sí. Sí, porque por ahí ciertas cosas te pueden escapar uh -huh. Pero hay algo que es clave, que es la musicalidad del texto uh -huh. Entonces, la musicalidad del texto solo la descubrís en voz alta En mi opinión, uh -huh. ¿no? Eh, por lo menos a mí me ocurre así Entonces vos, las cacofonías Esas palabras que son feas Que leyéndolas por ahí cierran Pero cuando las escuchás en voz alta decís, Son ahí ripiosas hay un ruido, ahí, son, que... ahí hay un ripio eh, y, y, y entonces eso ayuda también, ¿no? La cadencia del texto eh, hay un cuento ahí en Aguante que habla sobre la cadencia al final sobre la idea de encontrar una cadencia en el final del texto que también es muy importante y creo que se logra leyendo en voz alta yo todo lo leo en voz alta tanto cuando estoy en el taller como cuando estoy solo en mi casa uh -huh. lo cual me da bastante vergüenza y espero hacerlo cuando mi mujer no está mi <risa> pero bueno ya lo, lo, lo has ejercitado lo suficiente como para este, convivir con el sonido de tu literatura. Sí, sí sí, sí pero digo, cuando a, a veces tenés que poner las inflexiones de los personajes. Y, ah, claro, y trabajar que un diálogo el, es. Que si hay un diálogo, que el diálogo. De la actuación, claro, ¿no? Que el diálogo se escuche. Claro. ¿no? Claro. claro, Que el diálogo se escuche.
1: ¿Y actualmente el
0: periodismo estás en la revista Estoy Viva? En la revista Viva. Uh -huh. eh, soy el editor jefe de la revista Viva. Es un, un espacio, uno de los espacios más lindos que me tocó desde el punto de vista periodístico. Eh, con compañeros extraordinarios, muy buenos periodistas y haciendo un periodismo que que, que, está, que está muy bien, que que, que todavía es un, que todavía tiene cosas del periodismo clásico.
1: Hay una especie de cliché en, en, en el periodismo, no en el periodismo, sino en la mirada que uno tiene del periodismo, que es el periodista que en realidad quiere ser escritor, ¿no? Este que tiene su novelita armada y que nadie se la se la publica o se la lee etcétera está
2: como escritor frustrado exactamente
1: claro. no como una, como una categoría inferior del, de la literatura cómo cómo han vivido tus compañeros digamos este esta aparición tuya en la literatura en general y en particular con esta novela que tuvo buena recepción
0: eh, al principio con al principio con sorpresa porque yo eh, tenía cierta timidez en mostrar lo que hacía entonces... ¿No
1: sabían que por ahí que vos escribías, No, no literatura. sabían que yo
0: escribía, no, 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 yo no sabía. Eh, me acuerdo que al primero que le mostré un cuento, en realidad le mostré tres, fue a un, a, un, a un ex compañero, ya no trabajábamos juntos, que es un excelente autor, que se llama Alejandro Caravario, es un excelente autor, y, y, y bueno, me animé, y como sabía que era, era buen tipo, habíamos jugado junto a la pelota, habíamos <risa> trabajado juntos, iba a, ser, eh, eh, iba a ser tolerante con lo que leía, y... Le gustó mucho lo que había escrito, incluso me, él dirigía una revista y me publicó un libro, un cuento. Y de a poco fui, fueron, bueno, fui mostrando eh, lentamente lo que hacía mis compañeros de trabajo, se fueron enterando por pequeñas repercusiones.
2: ¿Pero tu trabajo periodístico no había permitido saber que tenías esas cualidades de escritor?
0: Sí, a ver... Es... Siempre había como, sí, había como una presunción y yo sabía que escribía razonablemente bien en términos periodísticos y, y sí, siempre había sido un fuerte mío la, la escritura periodística. Uh -huh. Pero parece que hay una diferencia entre escritura periodística y literaria. Yo no soy, eh, a ver, no soy escritor porque no soy un periodista que se siente un escritor frustrado. yo eh, Me encanta el, periodi el periodismo. Sí, es otra cosa, es jugar a, a dos deportes distintos sí, sí, ¿no? sí. Son dos disciplinas distintas y, y, y si bien En una había probado Determinados eh, Valores recursos. O, o recursos sí, claro. En la otra era otro juego Y había que probarlos en Era otro campeonato, otra liga uh -huh. y, y bueno, de a poco fueron Acostumbrándose a que yo también eh, Tenía una vida paralela y, y siempre recibí apoyo Solidaridad, buena onda eh, y, y muchos me han leído, no todos <risa> <me han> leído. <risa>
1: Bueno, ya es bastante eso Estamos con Horacio Convertini Nos queda un bloque y lo vamos a, a dedicar A Horacio Convertini, lector Que es una de las cosas que siempre nos interesan Acá en Resaltadores Mi padre me transmitió Los juegos verbales en inglés eh, Porque existen en inglés la, la nursery rhymes Un poco en castellano también Porque él recitaba por ahí algunas coplas Algunas cosas este, humorísticas en español pero fue sobre todo en, en inglés ese, ese sentido del juego con las palabras de modo que en eso respiré una gran riqueza leían, había una buena biblioteca pero sin imponerme, creo que nunca me, me impusieron, sí me regalaron bastantes libros de cuentos por suerte ¿no? y claro, esa formación hogareña es muy importante
2: María Elena Walsh 1930-2011
1: Muy bien, último bloque de Resaltadores, acá en AM870 Radio Nacional, estamos hablando de libros con Luciana Vázquez, como hacemos todos los domingos, de 16 a 17, y hoy tenemos la grata visita de Horacio Convertini, a raíz de su última novela, Los que duermen en el polvo, pero revisando un poquito toda su actividad, y como les había dicho, ahora me quiero meter con Horacio Lector. ¿Vos sabés que cuando leía... El refuerzo de esta nube este, mm. derivada de, de ese cuento que le presentaste a Pablo Ramos, eh, que va como mutando, digamos, de, de una zona a otra. En un momento eh, pensé, es muy presuntoso esto voy a decir, este, y le ruego que me disculpen, pero pensé, me, me estaba gustando mucho y pensé, esto es como... Osvaldo Soriano, que no me gusta como si Osvaldo Soriano me gustara, digamos, ¿no? con una versión corregida de Osvaldo Soriano, lo cual es una presuntuosidad de mi parte este, total, ¿no? Porque no, no, no estoy en condiciones de juzgar a Osvaldo Soriano de esa manera. ¿Hay algo de eso y está, Osvaldo Soriano, en tu en tus
0: lecturas? Sí, sí, sí. Estuvo en los 80 muy fuerte y, y, y la verdad me gustaba mucho Soriano. Eh, hay algunos que ven, en los que duermen en el polvo, alguna... ...algunas cosas eh, de no habrá más penas ni olvido... ...en esa cosa de, de drama final político... ...en un lugar sí, muy sí. chiquito y, y sí, pequeño. Sí, tiene otro,
1: otro aliento... ...en sí. cambio acá había como una, un costumbrismo grotesco... Sí. ...en algún en lugares
0: en Villalupi que es... Sí, yo, yo reivindico a Soriano... Eh, ...lo reivindico... ...y, y lo reivindico desde, el, desde desde nuevo como lector... Eh, ...porque me pasó que... Eh, hay, hay, ...me pasa muy seguido que hay lectores... que eh, ...hay autores que uno les gusta mucho lee un montón de cosas hasta que empieza a encontrarle Lilván, ¿viste? Y se empieza como a agotar y después ya no lo cree que son lecturas de, de otra época. Y me pasó con Soriano que hacía mucho tiempo que no lo leía, bueno, muchísimo tiempo que no lo leía y... Y me, hablando con otros colegas eh, sobre él, y tenía la duda de si iba a resistir volver a leer alguno de los libros. Ah, de él. ¿y ¿qué pasó? Y en un verano, hará cuatro o cinco años, eh, digo, me voy a llevar uno. Voy a la biblioteca y elijo eh, a sus plantas rendido un león. Sí. Y, y la pasé fenómeno, <risa> la pasé fenómeno. Lo re disfrutaste. Sí, bueno. sí, sí, la pasé fenómeno. Y entonces, no, lo reivindico, como lector lo reivindico.
1: Eh, ¿Cuáles son tus lecturas? ¿Cómo es tu hábito de lectura? ¿Sos un lector voraz? o, o... Soy
0: un lector caótico, desordenado, un, un lector que... Mmm, en un momento de mi vida regido por la cuestión del billete es decir, tenía como una cosa de especulación Digo, me daba miedo gastar mucha guita en un sí. libro que no me gustara Entonces, sí, tenía, una apuesta tremenda era una apuesta claro. tremenda, bueno el otro día me compré un libro, que no voy a decir eh, el autor que me salió 550 mangos oh,
1: mucha, mucha guita
0: y voy por la página no. 100 y, y claro, no ya quiero, a... sabes que no tiene futuro ya, que, que, Digo, es, está muy bien, está escrito maravillosamente, pero que a mí no, no me genera nada. Pero que bueno. existe
2: un sistema con las librerías de que puedas devolver un libro si la, no pudiste pasar la sí, página sí, 100,
0: sí, no? Sí, sí. Sería, sería bárbaro. Pero con
2: absoluta eh. honestidad, o sea, no, para... Que, basado, cambiar en para claro, ¿no? basado en la confianza. Claro, basado en la confianza, ¿no? Sí. Como devolver una prenda que te queda chica. Bueno, que electrónicamente
1: se puede llegar a... Vos demostrás <risas> que no pasaste claro. la página tal y que no, no superaste la prueba del libro, digamos.
0: Pero bueno, le, Leo, siempre tengo uno o dos libros en la valijita, eh, y estoy leyendo mucha narrativa contemporánea bajo esta idea si voy a tomar un café con un escritor quiero saber qué leyó claro. porque si no es una falta de respeto que esté sentado con él y no lo haya leído nunca Ajá. entonces me encuentro cosas fantásticas me mandan muchos libros también entonces me encuentro con cosas muy buenas
2: ¿qué, qué encontraste últimamente? Y
0: no? a ver un, eh, me flasharon dos libros eh, de los eh, uno que no tenía idea de que estaba porque estaba en mi cajón <risa> y lo agarré lo leí me encantó que es eh, la preponderancia del oxígeno de Ángeles Salvador. Ángeles Salvador. Tu,
2: la, la tuvimos acá Ángeles este, oh, me encantó
0: buenísimo, me, ¿sí? y lo recomendé porque además te pasa te agarra eso no que te volvés sí, como sí, talibán sí. De, de, sí, claro, sí, sí. de lector y, eh, otro es un eh, libro de cuentos que eh, se llama La condición animal ...de... Eh, ...Valeria Correa Fis... ...que es eh, una argentina... ...rosarina que vive en España que eh, allá la rompió con ese libro de cuentos y ahora es un, es finalista del de, el premio eh, García Márquez de cuentos que, que es muy importante que otorga mil dólares de premio es, es uno de, lo, de los finalistas y la verdad es muy bueno se consigue acá en, en la Argentina lo, lo trajo es de una es de Páginas de Espuma una editorial especialista en cuentos de España Ajá. la que publicó por ejemplo Siete Casas Vacías de Samantha Yuel ah,
2: eh, a mí lo que, lo que me... Que no hablamos todavía, es del amor que hay en, en la novela, en tu novela. ¿Eso es un aprendizaje? Es decir, esas relaciones perdidas y reencontradas, la, la nostalgia. ¿Eso es algo aprendido en la literatura? ¿Tenés una, una especie de, de serie de novelas o de cuentos donde hayas reflexionado y pensado y encontrado una trama amorosa o es la vida?
0: No, no es, es eh, no trabajo mucho sobre la, la, la especie de, de el desencanto amoroso uh -huh. en, en New Pompey, mi anterior novela, el desencanto amoroso está expresado en la relación entre Cali, el protagonista, y José, que es eh, su primero y, y único novio, uh -huh. ¿no? entonces hay la ruptura de, de Cali, son dos de dos tipos de dos mundos diferentes. Eh, uno, uno más chico, otro más grande, y la ruptura entre ellos va a generar la aventura que está detrás de New Pompey. Uh -huh. Eh, acá hay también Una, una relación Como De, am, de amor Insuficiente ¿no? uh -huh. de, 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 de amores Desbalanceados uh -huh. Sí Suelo trabajar Con esa idea
2: ¿Pero es una educación Sentimental Que tu vida Te ha permitido Construir ¿O es una educación no, Sentimental eh, Por la literatura? No, por la es por la literatura. literatura Yo hace
0: 33 años Que estoy con la misma mujer <risa> Qué poco literario <risa> ¿no? que, pero yo dices, de absoluto, sí. ¿Cómo voy a publicar En las grandes ligas <risa> un tipo Tan, tan normal una tan, tan Una vida estándar, tan poco Tormentosa ¿no?
2: ¿Y qué, y qué novelas de, de, de amor te han, te han conmovido de amor o desengaño de ese encuentro. No, vos sabés que no, no
0: soy de, de leer eh, estrictamente eso. No, en, en realidad eh, no, no no busco por ahí por ahí ese tipo de, de historias. No Porque te podría decir Madame Bovary que no deja claro. de ser una historia de amor sí, y que sí, me gustó sí, y de, qué de, sé yo. El
2: deseo, no. El del deseo,
0: deseo. Pero sí. no es que lo busco por ese lado.
1: Ajá. Señores tengo la mala la, la misión de comunicarles que nos quedamos sin tiempo. La pasamos muy bien Horacio. Muy bien. Estamos muy contentos de que hayas venido acá, recomendamos, ya veo que los dos, muy calurosamente sí, sí, sí. Los que duermen en el polvo, que para mí fue una de las sorpresas del año, digamos. no este,
2: Vos la calificaste como una de las novelas del
1: año. Sí, sí, absolutamente, este y ojalá que, que tenga descendencia de todo tipo, ¿eh? Me, veo películas, veo series ahí basadas sí, 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 en, sí. en ese ámbito extraordinario que vos describís. Muchas gracias. No, gracias
0: a ustedes por la invitación.
1: Señores, nos reencontramos el próximo domingo, como siempre todos los domingos de 16 a 17, con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez, acá en AM870, Radio Nacional.
0: Chau.